0: Hola, señoras y señores. Soy Jesse Duplantis. Gracias por sintonizar la transmisión. El título del mensaje es ¿Quién es Cristo? Es la primera parte. ¿Te has dado cuenta de que Jesucristo es la fuerza central de todo? ¿Pero por qué? Porque Jesús es grande y todo fue hecho por Él. Es la palabra de Dios viviente. Llama a un amigo, dile que encienda el televisor. Es la primera parte del mensaje, ¿Quién es Cristo? Cuando entiendas que Jesús es el centro de ambos testamentos, uno el viejo, una pierna en el viejo y la otra en el nuevo, te bendecirá. Llama a un amigo, toma notas, hoy aprenderás de Cristo lo que no sabías. Y serás bendecido por esto. Míralo y recibe a Dios. ¿Quién es Cristo? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Estás separado del Padre? ¿Él es Dios? Y te pido que te pongas tu gorra espiritual y deseo que camines conmigo por este misterio divino. Pero antes de leer Juan capítulo 1, lee Génesis capítulo 1 de nuevo, como lo hice el otro domingo. Capítulo 1.1 dice Dios en el principio. Ahora, ¿de qué principio estamos hablando? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Crear el cielo y la tierra no fue el principio. Fue el principio para nuestro tiempo. Dios siempre fue. Cuando Moisés preguntó su nombre, dijo, Yo soy el que soy yo. Es absoluto. Jesús dijo en su caminar en la tierra, El Padre y yo somos uno. Cuando glorificas a Jesús, glorificas al Padre. Al glorificar al Padre, glorificas a Jesús. Un misterio divino llamado la Trinidad. Todo Dios. Y sin embargo, en distintas maneras. Te pido que escribas esto. Jesús no fue creado. Escríbelo. Jesús siempre era. El Espíritu Santo no fue creado. El Padre no fue creado, ellos son, ellos son, yo soy el que soy. Te pido que leas Génesis capítulo 1, Dios en el principio, yo soy el que soy, creó los cielos y la tierra. La Biblia dice, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo, el versículo 3 comienza, muchas cosas dijo, Dios vio, Dios llamó, Dios hizo, Dios dijo, continúas a través del capítulo 1, versículo 1 al 29, en realidad hasta el 31. Y Dios vio, cuando terminó de decir y hacer cosas, este universo que ahora ocupamos fue creado. No vino por la evolución, porque no había nada. La evolución tiene que trabajar con algo. ¿Lo entiendes? La evolución debe tener, no sé, algo. Pero no había nada. Él solo es. Así que, como dije, la imperfección del lenguaje humano y la limitación del pensamiento humano hacen posible desarrollarlo a plenitud. Puedes hablar de eso. Misterios que son divinos. Juan lo entendió. El apóstol más antiguo. El último que murió. Muy cercano a Jesús. Apoyaba su cabeza sobre el pecho de Jesús. Amaba al Señor. Me pareció raro al principio cuando lo escuché, sin embargo, fue una relación de compañerismo. La Biblia dice que uno de sus nombres es Shaddai, tiene más de 70 nombres, el más grande, la vida. Juan vio algo que los demás no vieron enseguida porque estaba muy cerca de él. Y te hablaré de... ¿Quién es Cristo? En especial en esta época navideña. ¿Quién es Jesús? Y te pido que ores por mí porque va más allá de mi actividad intelectual o mi investigación, mi inducción y razonamiento. Le pedí al Señor que me ayudara. Te pido que escribas, no es otro punto, pero puedes escribirlo si quieres. Ningún escritor del Evangelio tocó fibras más profundas en los misterios eternos como el apóstol Juan. Ningún escritor del Evangelio tocó fibras más profundas en los misterios eternos como el apóstol Juan. Todos los evangelios, tres de ellos, comienzan con la encarnación. Juan no lo hace. Juan comienza con el principio. Y lo probaré en un minuto. Leeré la declaración. Ningún escritor del Evangelio tocó fibras más profundas en los misterios eternos como el apóstol Juan. A medida que vayamos avanzando, te darás cuenta de que Jesucristo es el agente activo en la creación. Y por Él todas las cosas consisten, operan o funcionan. Lo leeré en un minuto, solo quiero que lo entiendas. Ahora seguimos. En Juan capítulo 1, versículo 1, toma nota cómo inicia el Evangelio. Los demás empiezan con la encarnación. Juan no lo hace. Él dice, en el principio... Era. Subraya la palabra era. Ponle comillas a la palabra. Es la más importante en el versículo que te ayudará a entender quién es Jesús, quién es Cristo, quién es Dios. Era. En el principio era. Era es antes del principio. ¿Entiendes lo que digo? Puedo ver que lo disfrutarán. En el principio era la palabra. Observa que no pasa nada hasta que Dios habla. Las cosas empiezan a existir. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Distinta, pero una. Y la palabra era Dios. ¿Te das cuenta? Esto no es creación como la conocemos. Esto es era. ¿Te das cuenta? Era. Lo mismo, versículo 2, era en el principio con Dios. Todo igual, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Así que Jesús es era. ¿Entendiste? Dios el Padre es era. Dios el Espíritu Santo es era. Así que, no puede separarlos, pero es distinto en su patrón. Dios. Versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Qué significa? Materia. Este púlpito es materia. Este abrigo es materia. Las botas son materia. Todo lo que ves, tocas, hueles, los sentidos, todo aquello que puedas imaginar viene de la gente activo llamado Jesús. Date cuenta. Leeré el versículo otra vez. Era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin él. ¿Qué palabra es? No fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho. Tenemos que distinguir entre la palabra era y hecho. Una gran diferencia. Y lo repetiré. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Él es la fuerza central. Esta alfombra los bancos, tu chaqueta, señor, su mascarilla, sus joyas, sus gafas, el dinero en su bolsillo, su billetera, tu esposa, su esposo, sus abuelos, tu perro, tu gato, la gasolina de tu auto, tu automóvil, el avión, el vestido. El maquillaje. ¿Que no fue un buen invento? No digas nada, hombre. Sigue mirándome. No digas nada. Todo lo que puedas imaginar tiene materia. Estrellas. Sol planetas, energía, oro, plata, diamantes, berilio, jaspe, onyx, rubí. Jesús es muy grande. Utilizo la palabra todo por el versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. ¿Y por qué lo hizo? Usó al Espíritu Santo en esto. El Padre ordenaba, pero Él fue el agente activo. ¿Por qué? Versículo 4. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La vida crea vida. En Él, en quien creemos y estamos persuadidos de que Él, de que Cristo, es capaz la vida. Cuando alguien nace, un bebé hace la vida. Empieza a respirar en esa atmósfera. Cuando alguien muere, hace la vida. Ahora vuelve al agente activo llamado Jesús. No olvides, era. Trataré la diferencia entre era y hecho, una gran diferencia. Escucha esto, versículo 5. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Es asombroso que Dios pueda estar a tu alrededor, pero si eres ciego, caminas en la oscuridad y Satanás es el príncipe de las tinieblas. Pero ángeles, querubines, serafines, arcángeles, la rueda en la rueda del libro de Ezequiel, todo lo que existe fue creado. Jesús era. Yo soy, y para ayudarte a que lo entiendas que yo soy. Le planteé al Señor una pregunta tonta, dije, soy un ser finito, tengo un principio y un fin, ¿cómo es que, qué podría decir? ¿Cómo es que existes? Pero es mentira, no entendía en ese momento qué era, era. Dijo, ayudaré a tu mente finita, me creeré y rompí el molde. Dije, no tiene sentido, dijo, es correcto. Creo que era. Por esto, no me preocupo por la política. No me preocupa la economía. ¿Por qué? Porque yo entiendo que era. No me jacto. Era. No me muevo por lo que veo me muevo por lo que creo y empiezo en la Navidad que está allá, que Satanás fue creado, no Satanás, sino Lucifer, y Lucifer hizo a Satanás al caer. ¿Notas la diferencia? No podía entenderlo, más allá de su intelecto. Si quieres llamarlo así, escribe esto. El Evangelio de Juan es la primicia de los Evangelios. ¿Por qué? Porque comienza sin genealogía. ¿Lo escuchaste? Lo diré otra vez. El Evangelio de Juan es la primicia de los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, porque comienza sin genealogía. Comienza con era. En el inicio, era. La palabra de Dios, Logos, habló. Sin genealogía. Tengo genealogía. Al menos creo que sí. Yo creo que soy el hijo de Paul y Vilma Duplantis, pero no estoy seguro porque no lo recuerdo. Eso es lo que mi mamá me dijo. Las mamás mienten en ocasiones. También los papás. Pero las cubren, las llaman mentiras blancas. Gracias a Dios. Aunque los negros no. No hay mentiras negras, solo hay mentiras blancas. Grita, te acabo de liberar. Alabado sea Dios. ¿Te das cuenta? Dios mío, piénsalo un minuto. Tengo una genealogía. Kathy y yo nos unimos y produjo una genealogía. Jody. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos haciendo era. Lo que hizo Dios. Nosotros ya éramos. Entonces empezamos. ¿Entiendes lo que trato de decirte? Nosotros ya éramos. Éramos era. Jodi no existía, no hubo un comienzo ni final, pero cuando nos unimos, éramos, somos. Tomamos era e hicimos es. ¿Lo entendiste? Por eso, Juan lo entiende más que Moisés. Porque Moisés comienza con la creación. En el principio, cítalo por mí, por favor. Génesis capítulo 1. En el principio... Bien, escucha. En el principio, era. En el principio, Dios. Ahora empieza con todo esto. ¿Lo entiendes? Jody podría pensar, ¿quiénes son? ¿Quién es Kathy y Jesse? Porque empecé con ellos. Estuvimos antes. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Trato de explicarlo lo mejor que puedo, en lo natural. Podría decirlo en lenguas, pero algunos no lo entenderían. Los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, escríbelo. Los otros evangelios comienzan con la encarnación. Juan pasó por alto su concepción, su nacimiento, su educación su crecimiento, y habla de inmediato de su generación eterna o de su eterno era. Solo piénsalo. Pasó en el principio. Esto. Ahora estamos hablando de algo. Era. La palabra Dios. Y si continúas con los otros evangelios, encontrarás que empiezan con la encarnación, mi Señor, su concepción, su nacimiento, su educación, su crecimiento. Pero Juan habla enseguida de su eterno era o su eterna generación. Ahora, el problema con el cristianismo: intentaron humanizar a la divinidad. Escribe esto, no se puede humanizar la divinidad. El Hijo siempre ha estado con el Padre. Por esto algunas personas no creen en la Trinidad. Por esto los judíos dicen, no creemos que Dios tuvo un Hijo porque, escucha, Israel, el Señor de nuestro Dios es uno, porque no es que sean tontos, nadie lo es. Eso es lo que no entienden era. Porque su concepción de Dios solo llega a la palabra hecho. No se crearon Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ellos eran, ellos yo soy. Absoluto. Fin de la oración. Cuando se pone un punto al final de la oración, se acabó. Si quieres continuar, es, es una coma. Esto es la muerte. La muerte no es un punto. La muerte es la coma. Pausa y vuelve a caminar. ¿Notas la diferencia? Si quieres usar la puntuación... Señor. Yo mismo conseguiré este CD, por supuesto, Señor Jesús. No se puede humanizar la divinidad. El Hijo siempre ha estado con el Padre. Siempre lo ha estado. Yo soy. Yo. Por esto Jesús pudo hablar con el Padre. Estaba separado, pero era un. Te glorifico, Padre. Yo era desde el principio. En toda la creación, soy el agente activo, el Espíritu Santo, hacia las cosas como Jesús y Dios, que era Dios hablando, Espíritu revoloteando, moviéndose sobre el agua, para que la materia pudiera existir. Nos dio a todos una profesión. Si eres carpintero, hizo madera para ti para que pudieras hacer cosas. ¿No es algo bueno? Piénsalo por un minuto. Cristo es el agente activo en toda la creación. Y por Él, todas las cosas existen. Ahora, escucha, no fue hecho. Él era. Dios mío, es una gran diferencia entre hecho y era. Apareció que el Evangelio de Juan vaya más allá de la concepción de Jesús, de su nacimiento, de su educación y crecimiento. Su Evangelio habla de inmediato de su eterna generación. Siempre era, solo con el Padre. Es una bendición. Me agrada la diferencia entre el Evangelio de Juan y los otros tres. Empiezan con la inmaculada concepción, y está bien, no me malinterpretes, pero Juan lo toma desde el principio. Y es la única manera para entenderlo porque somos, somos personas de principio y fin, pero Jesús siempre era. Me agrada. Gloria a Dios. Espero que hayas disfrutado este mensaje. Es una bendición y oraré por ti ahora para que puedas recibir la gran revelación. Porque si Jesús siempre era, adivina dónde vive. Dentro de ti. No es bueno. Padre, toca a las personas hoy que se den cuenta de que Cristo está en ellos, la esperanza de gloria. Bendícelos más allá de sus sueños más raros, en cada área espiritual, física, financiera, en todos los aspectos. Te agradezco, Padre. Te agradezco, Jesús. Y te agradezco, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y me agrada orar por ti. ¿Sabes por qué? Porque la oración, te diré algo de la oración. La fe destruye la distancia entre nosotros y la oración está en medio, yendo directo hacia ti. La oración es el lenguaje de Dios. ¿Quieres hablar con Dios? Sí, habla con Dios, con la oración. Y mi Señor, después de que termines de orar, siéntate por un minuto y deja que la conversación fluya entre Dios y tú. Empiezo a predicar, no lo puedo evitar. Continúa, volveré en un minuto para mostrarte lo nuevo que está sucediendo en Ministerios Jesse Duplantis. Espero que disfrutes el programa y volveremos en un momento con otro mensaje para ti. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones y entonces se acercará el fin. La voz y el mensaje que se proclama a través de este lugar está teniendo un gran impacto. Llévalo al mundo, a todas partes, y deja que tu luz brille. ¿Estás listo para experimentar la historia de la Navidad como nunca? En su libro, La época más maravillosa del año, Jesse Duplantis ofrece una mirada perspicaz y fresca del pesebre y más allá. Te inspirará a tener una vida de fe elevada mientras exploras las misteriosas formas en que Dios se mueve. Prepárate para elevar tu carácter con los personajes de la Navidad. La época más maravillosa del año. Lecciones poco comunes de la historia de la Navidad. Ordena tu ejemplar en jdm.org ahora. Señoras y señores, me emociona la oferta de productos de este mes. Es mi libro, titulado La época más maravillosa del año. Es la historia de la Navidad revelada de una manera que te bendecirá. Y también es un gran regalo de Navidad. Ordena una copia para alguien que ames. Te aseguro que te moverá. Como Dios usó a personas que nunca pensaste que usaría, consíguelo hoy. ¿Cómo lo consigo? Visita jdm.org. Y ahí está. Podrás ordenarlo. Serás bendecido. Socios, gracias por su amabilidad y gentileza. En todos estos años de ministerio, lo he dicho miles de veces, en 46 años de predicar el Evangelio, no hay un déficit financiero. ¿Por qué? Mi famosa declaración, confío en ti, confías en mí, ambos confiamos en Dios. Y es una bendición caminar en confianza. Socios, nada de esto es tan pequeño y nada es tan grande. Tenemos los proyectos más grandes que hayas visto en un ministerio. Y también tenemos pequeños. Y cualquier regalo precioso que envíes es muy apreciado. Porque para mí es más que dinero. Es alcanzar personas, cambiar vidas, un alma a la vez. Y gracias, socios. Y te diré algo. Y ya lo sabes, pero no es suficiente. Nunca pasará un día sin que oremos por ti. Katy. y yo oramos por ti a diario, por nuestros socios, porque eres muy gentil y amable. Eres nuestra familia extendida. Lo digo con sinceridad. Algún día podré conocer a todos mis socios cara a cara. Tal vez no pueda hacerlo aquí, pero cuando llegue al cielo, iré a tu casa. Aleluya. Así que piénsalo y feliz Navidad. Gloria a Dios. Será una gran bendición del Señor. Gracias, socios, por ayudarnos hasta el momento. Y lo digo con sinceridad. Son los asuntos del Padre. Es exacto lo que hacemos. Dicen, ¿cuándo bajarás el ritmo? No creo que lo haga. Seguiremos hasta que Jesús venga. No faltes la próxima semana, segunda parte, de quién es Cristo. Este personaje central. La próxima semana serás bendecido. Jesse Duplantis de Nueva Orleans, Luisiana, diciendo, te amamos, es en serio, hasta la otra semana, Dios te bendiga. Nos vemos. ¿Sabes que somos parte del plan de Dios? Dijo que haríamos el trabajo que Jesús hizo y más grande. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. 2022 es el año para que posees todo lo que Dios te ha prometido. Eleva tus expectativas. Dios te ha dado la capacidad de producir. Vamos a hacer el trabajo. Dios tiene que darte libre albedrío para rechazarlo, para saber si en realidad lo amas. Pero Él nunca te abandonará, ni te dejará. Puedes romper el pacto, e incluso en el infierno, si fueras al infierno, también te amará. Pero el juicio y la ley tienen que llevarse a cabo.